0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. En este podcast quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted cree que un asesino nace o se hace? Bueno, el día de hoy hablaremos de tres niños que asesinaron a niños menores que ellos, a sus padres o a alguna persona externa, los cuales asesinaron por motivos bien extraños, pero no extraños de forma inverosímiles, extraños por el impulso que los llevó a hacer esto. Iniciaremos con el caso de Joshua Phillips. Joshua nació en Allentown, Pensilvania, el 17 de marzo de 1984. Su padre, Stephen Phillips, había dominado a su esposa e hijo con un temperamento violento. En varias ocasiones, Josh declaró que en un momento de su vida entró a la habitación de sus padres y vio que el puño de su padre atravesaba la pared. Esto aterrorizó a Jojo. Steven impulsó reglas estrictas a su hijo y también era adicto a las drogas y también era alcohólico. Ahora entramos en detalle del asesinato. El 3 de noviembre de 1968, alrededor de las 5 p.m. Maddy Clifton desapareció. El primer sospechoso fue un vecino que fue arrestado dos veces, alrededor de 15 a 20 años antes por casos de agresión sexual. Pero se retiraron los cargos en ambos incidentes. El vecino falló una prueba del detector de mentiras en relación con la desaparición de Maddy, pero proporcionó una coartada. La policía decidió suspender la búsqueda de Maddy, pero la comunidad, incluido más de 400 voluntarios, persistió. Se ofreció una recompensa inicialmente valorada en 50 mil dólares, pero luego se duplicó. Uno de esos voluntarios fue el propio Phillips. Una semana después de la desaparición, cuando la madre de Phillips, Melissa, fue a limpiar su habitación, descubrió que su cama de agua parecía tener una fuga. Tras un examen más detenido, descubrió que el cuerpo de Maddie estaba debajo de la base de cama de agua. Rápidamente salió corriendo de su casa y cruzó la calle para llamar a la policía. Se determinó que la causa de muerte de Clifton se debió a apuñalamientos y golpes con un bate de béisbol. El evento ocurrió cuando él estaba solo en casa y Maddie fue a su casa pidiéndole que saliera y jugara béisbol. Phillips estuvo de acuerdo, aunque no se le permitió invitar a amigos mientras sus padres no estuvieran en casa. Mientras los dos jugaban béisbol, Maddy le arrojó la pelota y él la golpeó, lo que hizo que la pelota golpeara en el ojo de Maddie. Luego comenzó a sangrar, llorar y gritar. Sabiendo que su padre estaría en casa pronto, Phillips entró en pánico, temiendo la reacción de su padre cuando llegara a casa por lo que decidió arrastrar a Maddie hasta su habitación donde procedió a estrangularla con un cable telefónico durante 15 minutos. Poco después volvió a golpearla con el bate de béisbol y la metió debajo de la base de la cama. Cuando el padre de Josh regresó a casa, fue a interactuar con él por un tiempo y regresó a su habitación. Cuando descubrió que Maddie todavía estaba viva, gimiendo debajo de su cama, quitó el colchón y la apuñaló 11 veces, llegando así a asesinarla. El juicio de Phillips se llevó a cabo en el condado de Polk, Florida, y fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No podía ser condenado a muerte porque tenía menos de 16 años cuando cometió el asesinato. La autopsia no reveló ninguna agresión sexual. Sin embargo, el cuerpo de Maddie fue encontrado desnudo de la cintura para abajo, y Phillips declaró que su ropa se desprendió mientras él arrastraba su cuerpo a su habitación. El asesinato parece haber sido motivado por el miedo de Phillips a su padre abusivo y alcohólico, quien se habría enojado mucho si encontraba a Maddie en su casa. Phillips declaró que si pudiera retirarlo, lo haría, y posteriormente rompió a llorar. Phillips asistió a Blackstone Career Institute, a un programa de aprendizaje a distancia, y se graduó con un título de asistente legal en 2007. Trabaja como asistente legal ayudando a otros reclusos con sus apelaciones. En algún momento después del juicio, los padres de Maddie, Steven y Sheila Clifton se divorciaron después de 25 años de matrimonio. En 2000, el padre de Phillips, Steven, murió en un accidente automovilístico. En 2002, un tribunal de apelaciones confirmó la condena de Phillips. En diciembre de 2004, Melissa Phillips comenzó a buscar un nuevo juicio para su hijo, señalando que su corta edad en el momento del asesinato debería haber tenido más peso en su sentencia. En 2005 se fijaron nuevas fechas de audiencia para Phillips, en 2008 dos de los funcionarios detrás de su sentencia, el fiscal estatal Harry Shorstein y el alguacil Nat Glover confirmaron su creencia de que Phillips merecía una sentencia de cárcel, pero admitieron haber tenido dudas sobre la cadena perpetua sin libertad condicional. En noviembre del 2015, los abogados de Phillips estaban considerando el fallo de la Corte Suprema como base para presentar una audiencia de nueva sentencia. En septiembre del 2016, después de que los abogados de Phillips apelaran con éxito ante el tribunal, se le concedió una nueva audiencia de sentencia como resultado de la aplicación retroactiva del fallo de la Corte Suprema, que declaró su sentencia actual. Cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional, inconstitucional para los menores. En febrero del 2017, el abogado de Phillips solicitó más tiempo para prepararse y posteriormente se fijó una nueva audiencia de sentencia para junio del 2017. En la audiencia, la madre de Clifton solicitó que se mantuviera su sentencia. El 17 de noviembre del 2017, Phillips fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua, pero es elegible para una nueva sentencia en 2023. El 17 de diciembre del 2019, esta sentencia de cadena perpetua fue confirmada por el Tribunal de Primera Instancia de Florida. Apelación porque la sentencia de cadena perpetua de Phillips será revisada nuevamente y podría modificarse en una revisión de 25 años, según la madurez y rehabilitación demostrada. El siguiente caso es el de Craig Price. Nacido el 11 de octubre de 1973, de sus primeros años no hay mucha información, por consiguiente pasamos a los hechos. Price cometió su primer asesinato a la edad de 13 años en Rhode Island la noche del 27 de julio de 1987. Price irrumpió en una casa que estaba a solo dos casas de la suya. Ya en la casa agarró un cuchillo de la cocina y apuñaló 58 veces a Rebecca Spencer de 27 años, matándola de inmediato un poco más de dos años después Price era un estudiante de primer año de 15 años en la escuela secundaria cuando asesinó a otros tres vecinos el 1 de septiembre de 1989 Price, drogado con marihuana y lcd, apuñaló 57 veces a Joan Hayton de 39 años a Jennifer, su hija de 6 años de edad, la apuñaló 62 veces paso seguido aplastó el cráneo de la hija de Hayton, Melissa, de 8 años e infligió 30 puñaladas. Los apuñalamientos fueron tan brutales que los mangos rompieron los cuchillos que usaba, quedando las hojas dentro de los cuerpos de las víctimas. Price confesó tranquilamente sus crímenes después de ser descubierto. Fue arrestado un mes antes de cumplir 16 años y fue juzgado y condenado como menor. Por ley, esto significa que sería liberado y sus antecedentes penales sellados tan pronto como cumpliera 21 años. Y Price, se jactó de que haría historia, cuando fuera liberado. El caso dio lugar a cambios en la ley estatal para permitir que los menores sean juzgados como adultos por delitos graves, pero esto no se puede aplicar retroactivamente a Price. Los residentes de Rhode Island formaron un grupo de ciudadanos opuestos a la liberación de Price, para presionar por su encarcelamiento continuo. Debido a la brutalidad de sus crímenes y la opinión de los psicólogos estatales de que era un mal candidato para la rehabilitación, durante su encarcelamiento, Price ha sido acusado de una serie de delitos adicionales, incluido desacato criminal por negarse a una evolución psicológica, extorsión por amenazar a un oficial de prisiones, asalto y violación de la libertad condicional por peleas en prisión. Fue sentenciado entre 10 y 25 años adicionales dependiendo de su cooperación con el tratamiento. El último caso es el de Mary Bell. Mary nace el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. La madre de Bell, Betty, era prostituta y de vez en cuando se ausentaba de la casa cuando viajaba a Glasgow por motivos de trabajo. Mary nació cuando Betty tenía 15 años. No se sabe bien quién fue el padre biológico de Mary, aunque ella creyó gran parte de su vida que fue Billy Bell, un criminal arrestado por robo a mano armada. Personas no pertenecientes al círculo familiar señalaron que Betty intentó en más de una ocasión asesinar a Mary y hacerlo aparentar como un accidente en los primeros años de vida de la pequeña la propia Bell señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de su madre más de una vez diciendo que ella la obligaba a participar en actos sexuales con hombres desde los cuatro años de edad en algunos otros datos se decía que la madre de Mary le daba en su tetero leche con ginebra porque así la bebé dormía mientras ella trabajaba en las noches más allá de estos sucesos escalofriantes. No se conocen más de su vida. Ahora pasamos a los hechos. El 25 de mayo de 1957, un día antes de su cumpleaños, en una casa abandonada, Mary estrangularía a un niño pequeño llamado Martin Brown. Por lo que se sabe, estaba sola al momento de asesinarlo. Entre ese momento y el segundo asesinato, ella y su amiga Norman Bell, quien no tenía relación familiar con ella, de 13 años, entraron en una enfermería de Scotwood y cometieron actos de vandalismo dejando notas donde se responsabilizaban por el asesinato. La policía desmintió este incidente diciendo que era solo una broma. El 31 de julio de 1968, las dos tuvieron parte nuevamente en un asesinato y nuevamente por estrangulación, el de Brian Howe, de 3 años de edad. Los informes de la policía concluyeron que Maribel volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir sus iniciales MB en el estómago del niño. Y luego con esa misma navaja, pero con otra mano, formó la M. Maribel también usó un par de tijeras para cortar trozos del cabello de Brian, además de sus genitales. Sus testimonios se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con claridad de sucedido. En principio, la muerte de Martin Brown fue declarada como accidente, ya que no había pruebas de nada extraño. Sin embargo, la muerte fue vinculada con el asesinato de Brian Howe y finalmente, en agosto, las dos fueron detenidas y acusadas de dos cargos de asesinato en segundo grado. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue absuelta del cargo de asesinato, pero fue condenada por asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad. El jurado tomó esta decisión después de escuchar los resultados psiquiátricos, que decían que tenía los clásicos síntomas de una psicopatía. Mary fue sentenciada a prisión indefinida, mientras que Norma, su compañera, fue absuelta de ambos cargos. Desde el momento en que fue presa, Mary fue el centro de atención de la prensa británica y de la revista alemana Stern. La madre vendió en varias oportunidades historias acerca de ella y concebió muchas entrevistas a la prensa sobre Mary, escribiendo historias y diciendo que eran de ella. Mary volvió a los titulares de la prensa, cuando en septiembre de 1979, escapó brevemente de la custodia de la prisión. Mary fue liberada en 1980, se le otorgó un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato para poder empezar una nueva vida junto con su hija, quien nacería en 1984. Esta hija no supo del pasado de su madre, hasta que los periodistas encontraron la localidad donde vivían debido a un reporte y tuvieron que salir de allí con sábanas sobre sus cabezas. Originalmente. La identidad de esta hija fue protegida hasta que ella cumplió los 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo de 2003, Bell ganó una batalla legal contra la Corte Suprema para lograr mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. En definitiva, estos casos son fascinantes por sus protagonistas. Pero ahora, después de escuchar esto, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Los asesinos nacen o se hacen? Mi punto de vista es que los asesinos se hacen, esto es debido a su formación desde niños, la forma en que sus padres los tratan y cómo reaccionan ante algunas situaciones. Claro, también puede ser algo psicológico que pasa de generación a generación, pero estoy seguro que la mayoría de veces es por sus enseñanzas desde pequeños, ya que la mayoría de estos casos los asesinos vienen de hogares frágiles, hogares abusivos y llenos de odio. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos su comentario. Mi nombre es Cristian Díaz y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.